0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Stare sind typische Zugvögel. Noch. Stare sind auch wunderschöne Vögel mit ihrem schwarzen Gefieder, das in der Sonne oft perlmuttartig schillert. Im Frühjahr kann man beobachten, wie die Männchen singend um die Weibchen werben. Und im Herbst? sammeln sich die Stare vor dem Abflug in den Süden beeindruckend in riesigen Schwärmen.
2: Das ist einer der größten starren in Brandenburg.
1: Jochen Haferland erklimmt einen Vogelbeobachtungsturm am Ortsrand von Mescherin an der Oder. In seinem Rücken führt eine Brücke hinüber an das polnische Ufer. Der gelernte Landwirt und Hobbyornithologe war bis zur Rente beim Nationalpark Unteres Odertal beschäftigt und führt immer noch Exkursionen für Vogelkundler durch. Es ist der letzte Tag im August. Oben angelangt geht der Blick Richtung Norden. Am Horizont liegt die Silhouette der polnischen Stadt Stettin im Abendlicht. Davor erstreckt sich flaches Land und bis zum Stettiner Stadtrand eine große Fläche aus Schilf. Gesäumt von einigen Bäumen und begrenzt vom Fluss. Ein idealer Schlafplatz für viele Vogelarten, auch für die Starre.
2: Die kommen aus einem großen Raum. Selbst nördlich von der A11, da kommen große Starren, Schwärme Richtung Osten geflogen. Und das ist schon ein großer Einzugsbereich. Ich würde mal so sagen: mehrere hundert Quadratkilometer. Und Das bleibt so bis naja, Ende Oktober. Und dann sind sie weg.
1: Der europäische Star mit dem lateinischen Namen Sturnus vulgaris ist ein sogenannter Allerweltsvogel. Also eine Art, die vermutlich jeder und jede kennt und die fast überall zu sehen ist, ob auf dem Land, in der Stadt, am Wiesenrand oder auf der Straßenlaterne. Eine im März 2021 von der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften veröffentlichte Studie spricht von 1,3 Milliarden Exemplaren des europäischen Stars, die die Welt bevölkern. Und das nicht nur in seinem ursprünglichen europäischen und zentralasiatischen Verbreitungsgebiet, sondern, als invasive Art, auch auf anderen Kontinenten. In Nordamerika und Neuseeland beispielsweise. Sturnus vulgaris ist nach dem Haussperling die zweithäufigste Vogelart weltweit. Außerhalb der Brutzeit finden sich die Stare zu riesigen Schwärmen zusammen. Eine schwarze Wolke nähert sich von Norden, die ihre Form und Transparenz und Dichte ständig ändert.
2: Die schwenken dann ab, hoch und runter man weiß immer nicht recht, warum sie das machen, aber oft sieht man dann einen Greifvogel, den wollen sie dann ausweichen und die nehmen dann in den Mangel und da hat er keine Chance.
1: Starren Schwärme am Himmel bieten ein faszinierendes Schauspiel. Wer im Internet danach sucht, findet allerlei Videos, die das Spektakel dokumentieren. Forscherinnen und Forscher vieler Fachgebiete haben sich bemüht, das Phänomen zu verstehen, sind zum Beispiel der Frage nachgegangen, wie sich Starre im Schwarm orientieren und wie sie, bisweilen abrupt, die Richtung wechseln können. Ein Team um den italienischen Physiknobelpreisträger Giorgio Parisi hat herausgefunden, dass sich Stare im Schwarm an etwa sechs neben ihnen fliegenden Individuen orientieren. Unabhängig vom absoluten Abstand, den diese Vögel zueinander haben. Richtungswechsel im Schwarm beginnen vom Rand aus und setzen sich von da aus in Richtung Mitte fort. Das alles geschieht innerhalb von Zehntelsekunden. Parisi wurde in seiner Heimatstadt Rom auf die Vögel aufmerksam, wo in den Wintermonaten riesige starren Schwärme übernachten.
2: Oh, gucken Sie mal da, die Wolke.
1: Zurück im Oderbruch. Ein weiteres amöbenhaftes Himmelsgebilde nähert sich von Norden. Mit geübtem Blick entdeckt Josef Haferland den Grund für die eleganten Formveränderungen.
2: Ja, da sind Greifvogel. Oh, das sieht aus, noch ein Sperber. Das haben sie dem Mangel. Ja.
1: Der Sperber ist als ein etwas größerer Punkt unter den Starren erkennbar. Es sieht so aus, als würden sie ihn trichterförmig einschließen und nach unten zwingen. Dann teilt sich der Schwarm, fügt sich weiter östlich wieder zusammen. Bis nichts mehr zu sehen ist und die Stare sich im dichten Schilf zur Ruhe niedergelassen haben. Hier übernachten sie an die Schilfhalme, geklammert in relativer Sicherheit. Von unten aus dem Wasser droht ihnen keine Gefahr. Nur die zu weit oben auf den Halmen hockenden Vögel könnten Beute von Sperber oder Eule werden. Die Stare, die sich im nördlichen Oderbruch zum Schlafen zusammenfinden, sind Individuen jeden Alters. Starre gehören zu den ersten Vögeln, die im Vorfrühling ihren Balzgesang beginnen und sich auf die Brut vorbereiten. Sie sind Höhlenbrüter und besiedeln für ihre Nester in der freien Natur vor allem Baumhöhlen, Felsspalten oder Erdlöcher an Steilwänden. Als Kulturfolger haben sie sich außerdem an das Angebot in menschlichen Behausungen angepasst und nutzen Ruinen, Mauerspalten, Hohlräume unter Dächern, in Ställen oder in Nistkästen. Bereits Ende Februar beginnt das starren Männchen mit der Werbung und bietet seine Nistmöglichkeit diversen Weibchen an, schimmernd in seinem grünbläulichen bläulichen Prachtkleid. Seit
2: das mein zwölften Lebensjahr halte ich alle naturkundlichen Sachen fest. Wenn ich das heute lese, weil ich als 12, 13 schon Bub geschrieben habe, na gut, da schmunzle ich heute auch. Ich habe ihm geschrieben, wann der erste Star da war, wenn der Star am
1: Nistkasten ist. Das starren Weibchen wird sich für ein hochliegendes, gut geschütztes Nest entscheiden. Ein wichtiges Kriterium bei ihrer Wahl von Männchen und Nest, das haben viele Studien ergeben, ist, wie gut und abwechslungsreich er singen kann der Berliner Verhaltensbiologe Dr. Jörg Böhner.
3: Wenn man Stare draußen beobachtet zur Fortpflanzungszeit, dann sitzen also die Männchen so in der Nähe ihrer Höhle und singen. Und damit versuchen sie simpel und einfach Weibchen ranzulocken. Erstmal überfliegende Weibchen dazu bringen, zu landen und mal zu hören, was passiert denn da. Und dann, wenn möglich, eben auch zur Verpaarung zu bringen und zu überzeugen, hier diese Bruthöhle, die ich ausgesucht habe, ist die gut für dich? Wollen wir die Jungen zusammen aufziehen? Ich sorge dafür, dass keine anderen Stare in der Nähe sind und so weiter.
1: Starre gehen eine sogenannte Brutehe ein und trennen sich nach erfolgreicher Jungenaufzucht wieder. Nur selten finden sich ein starren Männchen und ein starren Weibchen mehrmals zusammen. Gelegentlich kommt es auch zur Polygynie, also der Verpaarung eines Männchens mit mehreren Weibchen. In unseren Breiten legt das Weibchen Ende März bis Anfang April vier bis sechs helle grünlich blaue Eier. Nach rund zwölf Tagen schlüpfen die Jungen. Dann beginnt die für die Vogeleltern aufreibende Zeit des Fütterns. Beobachtungen haben ergeben, dass ein starren Junges zwischen dem 8. und 14. Lebenstag rund 50-mal täglich gefüttert wird. Die Nahrung besteht ganz überwiegend aus weichen Insekten. Später im Jahr dann auch aus Beeren. Im Alter von 15 Tagen schauen die Nestlinge zum ersten Mal aus dem Flugloch. Im Alter von etwa 21 Tagen werden sie von den Eltern aus dem Nest gelockt und noch rund drei Tage gefüttert. Danach müssen sie selbst zurechtkommen und tun sich mit anderen Staren zu großen Gruppen zusammen. Gelegentlich brüten erwachsene Stare ein zweites Mal, vor allem wenn die Aufzucht der Jungen aus der ersten Brut erfolglos war. Dieser Star pfiff von einer Pappel herab dem Leiter des Berliner Tierstimmenarchivs Karl-Heinz Frommott ins Mikrofon. Dr. Jörg Böhner, der jahrzehntelang den starren Gesang erforscht hat, zitiert zu seiner Beschreibung den britischen Ornithologen H. F. Witherby aus dem 1944 erschienenen Handbook of British Birds.
3: Eine lebhaft drauflos sprudelnde Melodie aus kehlig trillernden, zwitschernden, klickenden und glucksenden Lauten, durchsetzt mit musikalischen Pfiffen und überlagert von einer eigenartig und charakteristisch knirschenden Klangfarbe.
1: Beim ersten Zuhören mag der starren Gesang unorganisiert und wirr erscheinen. Doch in dem Chaos steckt System. Als man in den 1950er Jahren lernte, Vogelgesang mittels Sonografie, in einer Art Notenschrift zu verbildlichen, traten klare Strukturen des starren Gesangs zutage. Jörg Böhne erläutert ein solches Bild. Es zeigt, dass starren Gesang aus verschiedenen Bausteinen zusammengefügt ist. Aus Gesangsmotiven, von denen ein starren Männchen durchschnittlich 70 im Repertoire hat. Diese Motive trägt es in einer bestimmten Reihenfolge vor.
3: Das sind äh, einfach klar strukturierte Pfiffe, Starre mögen Pfiffe. Unheimlich. Also zum Beispiel hier auf dem Sonogramm sieht man das, nur eine einzige Frequenzstruktur. Dann gibt es Motive, die sind hinterlegt mit ganz kurzen, auf dem Sonogramm sind da Striche, ganz kurze Klicks. Und diese Motive werden gesungen und im Hintergrund über. Das ist eindeutig. Und dann gibt es noch auch wiederum starren typisch sehr viel am Ende, vor allem hohe Pfiffe. Auch moduliert eben. Und dann kommt man dazu, aha. Es ist nicht nur eine absehbare Folge von verschiedenen Motiven, sondern die verschiedenen Motive werden auch an ganz bestimmter Stelle des Gesangs gesungen. Und das ist eindeutig statistisch nachzuweisen. Am Anfang sind diese vielen tiefen Pfiffe. Dann kommen Motive, die sind sehr komplex. Da ist es ein bisschen schwierig, Gemeinsamkeiten rauszufinden. Dann kommen diese Klickmotive und zum Schluss mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit kommen die hohen Pfiffe. Und wenn man das dann also auch so auf dem Bild sieht, die Struktur, die da drin ist, dann kann man das auch sofort im Gesang nachvollziehen, wenn man ihn hört.
1: Die vollständige Strophe eines Starengesangs setzt sich aus A-, B-, C- und D-Teil zusammen. Was davon ist genetisch veranlagt, was erlernt? Jörg Böhner ist dieser Frage mit Kollegen in den USA in Laborexperimenten nachgegangen. Die Forscher zogen starrenjunge auf, die in den ersten Monaten keinen Kontakt zu Artgenossen hatten. Es zeigte sich, dass diese jungen Stare zwar ihren Gesang in Motivklassen unterteilten, diese aber nicht in der richtigen Reihenfolge vortrugen. Der Gesang selbst war äußerst arm an Motiven, kein Vergleich mit dem übersprudelnden, musikalischen Erfindungsreichtum Erwachsener in der Natur lebender Exemplare. Das Experiment zeigte, dass das Allermeiste am starren Gesang nicht genetisch bedingt, sondern erlernt ist. Wie wissbegierig Starre sind, beschreibt schon der Ornithologe Oskar Heinroth, bis 1945 Direktor des Berliner Aquariums, in seinem Buch »Die Vögel Mitteleuropas«. In seine
0: eigenen knarrenden, knarzenden und schnarrenden Laute mischt der Vogel auch draußen allerlei andere Töne. Dabei spielen der Pirolruf, das Zisset der Bachstelze, das Puizen des Wasserhuhns und der Ruf des Kiebitzes in hiesiger Gegend eine große Rolle. Der Beweis dafür, dass der Star im Herbste, wenn er im Rohre übernachtet, viele fremde Laute annimmt. Manches mag dabei allerdings gar nicht der Bachstelze, dem Wasserhuhn und dem Kiebitze selbst abgelauscht, sondern von Starschnabel zu Starschnabel weitergegeben sein. Dafür spricht auch, dass in manchen Gegenden alle Stare den gleichen Pfiff haben.
1: Die Biologen Magdalena und Oskar Heinroth zogen in ihrer Berliner Etagenwohnung die Küken hunderter Vogelarten groß und dokumentierten das Heranwachsen der Jungen in Text und Bild. Beim Star faszinierte sie besonders seine Gelehrigkeit beim Gesangsstudium. Das Annehmen
0: fremder Töne ist natürlich auch dem Jung aufgezogenen eigen. Und darauf beruht es ja, dass er Lieder pfeifen und Worte nachsprechen lernt. Merkwürdig berührt, dass er daran geradezu Vergnügen findet. Pfeift oder sagt man seinem Pflegling etwas vor, so rückt er dicht ans Gitter, sträubt die Ohrfedern und macht kleine Augen. Er will also ganz Ohr sein und sich nicht von der Umgebung ablenken lassen.
1: Das bestätigt auch der Ornithologe Jörg Böhner. Das Gesangsstudium der Stare beginnt in der freien Natur, nachdem sie Flügge geworden sind. Dabei sind sie auch artfremden, klanglichen Einflüssen ausgesetzt. Ihre ersten Vorbilder sind wahrscheinlich die starren Männchen, die vor einer Zweitbrut im Mai oder Juni ihren Balzgesang trällern. Doch anders als bei anderen Vogelarten singen Starre nahezu ganzjährig. Nach Brut- und Jungenaufzucht finden sie sich zu ihren arttypischen Chorgesängen zusammen. Starre sitzen im Sommer und Herbst in großer Gruppe in einem Baum und zwitschern munter und für das ungeübte Ohr chaotisch und laut durcheinander. Hier kann ein junger Star sich neue Motive ablauschen.
3: Es gibt noch eine interessante Studie, an denen ich selber beteiligt war. Es ist ein großer Unterschied, ob man jungen Starren, einen typischen Starengesang vom Tonband vorspielt oder ob man ihn mit einem lebenden Artgenossen zusammenhält. Vom Tonband lernt der ganz wenig. Das heißt, er braucht offensichtlich so irgendeine Art von sozialer Interaktion. Aha, da sitzt jemand, der singt und dann höre ich da genau zu. Und das ist wahrscheinlich das, was im Schwarm passiert. Da sitzen natürlich die Stare Oh, auch schön auf Abstand, ja, Individualabstand. Und wenn neben mir ein Männchen richtig schön singt, dann ist das wahrscheinlich die gute Gelegenheit. Und ich kann auch durchaus selektiv da mal hinhören, als wenn woanders zehn Meter entfernt noch viele andere sitzen. Das hat aber niemand bisher, sagen wir, richtig experimentell nachgewiesen. Aber wir wissen, dass sie zu der Zeit lernen können, dass Stare zu der Zeit singen, andere Vorbilder zur Verfügung stehen. Wie genau da die Vorbildauswahl jetzt funktioniert, das ist auch schwer nachzuweisen und ist noch nicht geklärt.
1: Anders als andere Singvögel lernen Stare ihr Leben lang neue Klänge und Melodien. Bei ihrer ersten Brautwerbung verfügen sie über ein Repertoire von durchschnittlich 35 Motiven, das sie im Laufe der kommenden Jahre kontinuierlich ausbauen. Denn die Weibchen fliegen eindeutig auf die Männchen mit dem größten Repertoire. Es zahlt sich also für ein Männchen aus, wenn es im Laufe des Lebens seinen Motivschatz ausbaut. Ältere Stare können bis zu 90 Motive beherrschen die sie dann in die jeweils 20 Sekunden dauernden Strophen ihrer Gesänge je nach Belieben einbauen. Ein motivreicher Gesang signalisiert dem Weibchen also unter anderem, da umwirbt mich ein erfahrener Bursche. Jörg Böhner.
3: Jedenfalls ist klar, je vielfältiger ich singe, desto höher sind meine Verpaarungschancen bei dem Weibchen.
1: Hier kommt eine weitere Besonderheit des starren Gesangs zum Tragen, die in dem Zitate Heinroths bereits anklang. Starre sind Spötter.
3: Darunter versteht man eben, dass sie artfremde Lautäußerungen übernehmen aus der Umwelt und einbauen in ihren eigenen Gesang. In seinem Repertoire können durchaus so 10 bis 15 Prozent aller Lautäußerungen können artfremde Imitationen sein. Und das Spannende beim Starengesang ist jetzt, dass diese Imitationen, die Artfremden, nicht irgendwo im Gesang eingebaut werden, sondern ganz bevorzugt im ersten Teil. Während der Pfiffe, wobei eben gerade diese tiefen Pfiffe sehr häufig von anderen Arten stammen, also von der Amsel oder vom Pirol. Der Gesang des Pirols ist ein Vorbildmotiv Stare Stareli. Und dann vor allem in diesem Teil B, diesen Komplexmotiven, da werden die artfremden Imitationen eingebaut. Man findet sie kaum im letzten Teil, wo die Klickmotive sind und wo die hohen Pfiffe sind. Diese typische Stahnsache, ich mache es alles sehr komplex, aber ich habe eine ganz klare Struktur trotzdem da drin. Und die Anweisung ist eben, also ich übernehme das, lerne das und wenn es nicht arteigen ist, dann baue ich es vorne bei mir ein. Und damit wird es dann natürlich auch zu einem typischen Merkmal, also letztlich einem arteigenen Merkmal des starren
1: Vorbild für Gesangsmotive kann für den Star also alles Mögliche werden. Wie zum Beispiel der Pyrol. Aber auch die menschliche Stimme, Musik oder sogar Tür klingeln und Türen quietschen. Berühmt wurde Mozarts zahmer Star, den er drei Jahre bei sich zu Hause hielt und sehr liebte. Der Vogel pfiff ein Motiv aus dem letzten Satz seines Klavierkonzerts Nummer 17. Einen weiteren Fall unglaublicher Imitationskunst veröffentlichte der berliner Musiker Wolfgang Müller Anfang der 2000er Jahre. Bei einem Urlaub auf der norwegischen Insel Jertöja lauschte er intensiv dem Starrengesang, und entdeckte darin Motive aus dem Lautgedicht Ursonate des Dadaisten Kurt Schwitters. Hier eine Rundfunkaufnahme vom Dichter selbst rezitiert. Kurt Schwitters verbrachte ab 1932 jahrelang jeweils mehrere Sommermonate auf Järtöja. Draußen rezitierte und memorierte er wohl seine Lautgedichte. Und die Stare hörten zu und lernten. Der Ornithologe Jörg Böhner hält dies nicht für unwahrscheinlich.
3: Das Faktum ist, Stare können alle möglichen Sachen aus der Umwelt übernehmen und wenn die irgendwo Schwitters gehört haben und das vielleicht in einem bestimmten Zusammenhang auch war, er hat gesungen und äh, hat ein Weibchen gesehen und, oder war in Lernstimmung, dann übernimmt er das. Ja. Und wie viel das jetzt war von Schwitters, also ob drei, vier Eingangstöne, das kann ich nicht äh, nachvollziehen, aber das passt, das ist, das ist drin.
1: Er hält es auch für denkbar, dass diese Gesangsmotive über mehrere Jahrzehnte hinweg, wie die Heinroths schreiben, von Starren Schnabel zu starren Schnabel weitergegeben wurden. Denn Beobachtungen zeigen auch, dass sich die Gesangsmotive der Starre von Ort zu Ort unterscheiden. Starre in Berlin singen anders als Starre in München. Und da Starre, wenn sie überhaupt im Winter in wärmere Gegenden weggezogen waren, in ihre Heimatreviere zurückkehren, könnte sich auf der norwegischen Insel eine lokale, von Kurt Schwitters inspirierte Gesangskultur der Stare erhalten haben. Aber warum imitieren Stare überhaupt artfremde Lautäußerungen? Jörg Böhner findet darauf folgende Antwort.
3: Starren Weibchen finden vielfältige Gesänge gut. Und irgendwann, das hat sich im Laufe der Evolution dann wahrscheinlich mal rausgebildet, ein Starnmännchen hat einfach Entdeckt, na gut, warum soll ich nur von anderen Staren lernen? Da ist etwas, das übernehme ich. Und wenn das einen Selektionsvorteil hat, weil Weibchen das auch gut finden, dann ist das natürlich umso besser. Denn irgendwann sind auch alle Männchen, die ich höre als Vorbild, sind so ein bisschen abgeklappert. Also warum nicht was anderes übernehmen? Ich werde dadurch noch attraktiver. Das steckt dann wahrscheinlich so dahinter.
1: Stare sind höchst gesellige Tiere mit einem interessanten, übrigens recht friedfertigen Sozialleben. Der regelmäßige Chorgesang gehört dazu. Wie auch bei den Haussperlingen. Warum sie das machen, ist ein Feld für allerlei Spekulationen. Die Stare, die man hier hört, sitzen in einer hohen Birke in einem Garten, der an eine Rinderweide grenzt. Plötzlich fliegen alle auf. Später sieht man die ganze Starrenbande über die Weide schreiten, immer auf der Suche nach im Gras und dem Boden verborgenen Insekten. Manche setzen sich auf den Rücken der Rinder und suchen im Fell nach Parasiten. Sie vertilgen Insekten, die Hausvieh und Menschen plagen und Feldfrüchte schädigen. Allerdings, auch der Birnbaum bietet den Starren reichlich Nahrung. Sie hocken sich von oben auf die Früchte und picken das Fruchtfleisch heraus, bis nur noch die leere Hülle übrig ist. Wie so häufig kollidieren die Interessen von Menschen, die ihre Erträge sichern wollen, und Tieren, die Nahrung suchen und finden. Vogelkundler Jochen Haferland auf dem Beobachtungsturm am Vogelschlafplatz hat Verständnis für die schimmernden Gesangskünstler.
2: Ich selber in meinem Garten, die haben sie die Tomaten bei mir, noch geschädigt, zwar noch nie gewesen. Birnen kann man denn auch nicht übel nehmen, die Trockenheit. In den Wiesen waren keine Insekten groß zu fangen. Ja, da mussten sie sich in den Obstgärten gültig tun. Und wenn man mal ehrlich ist, als ich 1970 in die Uckermark gekommen bin, da gab es so viele Feldwege, wo Sauerkirschbäume, süßkirschpflaumenbäume waren, holunderbüsche da ist ja radikal alles beseitigt worden. Selbst heute noch, wo man meint, die Menschheit müsste es endlich kapieren, wird doch der ein oder andere Strauch mit Früchten von den Landwirten beseitigt, weil er ihm wieder stört. Und dann fliegen sie in den Dörfern. Und selbst dort ist der Anteil der Obstgehölze ja geringer geworden. Gucken wir uns doch die Dörfer an. Oh, hier kommt wieder ein Star. Der
1: Star. Der schöne Vogel mit dem einzigartigen Gesang. Eine Radiowissen-Folge von Christiane Seiler. Wir hätten da übrigens auch etwas über die Schwalbe, den Specht, den Wiederhopf, den Mauersegler und, und, und. Und auch die Radiowissenfolge zu der Frage, warum singen Vögel? Zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger. Und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben.
2: ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir
0: zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an. Die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles
2: über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten.
0: Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbot Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.